0: 大家好，欢迎来到播客《但说无妨》的第三期。今天我们想聊一聊刘慈欣的科幻童话作品《烧火工》。在音频的开始部分，你将听到这本书的概述。让我们开始吧
1: 。这是一个呃，故事讲了一个人叫萨莎，呃，萨莎为了拯救他。呃，生病的心仪的对象冰儿，他选择来到极东岛，找到一位烧火工。这位烧火工他有一个特殊的能力，就是，呃，他能够找到每一个人对应在天上的星星。呃，每一个人对应着，呃，在这个故事的设定当中，每一个人对应着一颗星星。然后这颗星星如果如果暗淡发光的话，这个人就会呃身起抱恙。如果这颗星星被重新擦亮，这个人就会，呃，身体重新恢复健康，呃，然后能够去擦亮这些星星的人呢，就是极东岛上烧火工。于是萨莎去找他，然后呃，萨莎就和烧火工商量说，麻烦他到天上找到冰儿的星星，把冰儿的星星擦亮，使得冰儿恢复健康。呃，然后烧火工说 ，OK， 但是和他开了一个条件，说呃。是，嗯，你要，你你你要，你要留下来烧火。这这是烧火工开的条件，还是萨莎主动提出的条件？烧火工吧，我记得。烧火工提出。烧火工的条件。对，烧火工条件 OK。然后萨莎答应了这个条件，于是烧火工就答应萨莎去擦亮婴儿的星星。然后他们两个就开始准备呃登天来来擦来擦亮星星。然后就有一系列准备呃登天的操作，比如说准备。呃，登天的火箭的材料是鲸鱼的骨头，呃，这个火箭里面的燃料是鲸鱼的油，然后他们有还有一个呃各种各样的设备，比如说毛啊，比如说绳子啊，呃，然后这样之后，呃，经过了一系列复杂的操作，他们在两次失败之后，第三次成功登月。然后这次，呃，这个火箭的特殊之处在于，它不是普通的化学燃料火箭，而是。就是就是就是，其、就是就是、其实不是火箭的问题，是月亮的问题，是这个是这个是这个故事设定当中的天体的问题。在这个天体不是我们日常理解的月亮，是一个巨大的寒冷的石块然后星星是极极度遥远的，呃，灼热的，呃，核反应核核聚变反应堆。呃，在在在这个故事里，月亮是一个你可以通过这种非常原始的鲸鱼骨、鲸鱼油火箭可以勾住的一个。东西，它它它并不是很巨大，并不是很很很枯燥，很没有生命的一块一个一块遥远的地方，呃，然后这个火箭就，呃，顺利的勾到了月亮，然后这个地上的毛顺利的把这个月亮给拉扯住，然后两个人就登上了，呃，借借助月亮登上了太空，在太空当中呢，他们呃滑动小船，滑动小船找到了冰儿的星星，然后把冰儿的星星擦亮了。好，这样之后，他们，呃，这个故事的第一个主要任务完成，了，就是说，呃，擦亮冰儿的星星，登月，并擦亮冰儿的星星，然后他们就回到了地上、呃，一切都非常顺利。呃，这个时候，呃烧火工就和萨莎说，啊，知道你的这个情况，肯定是要回去找冰儿的，对吧？就是冰儿都身体健康了，你之前那个那个叫什么契契约，也就是说说的。萨莎说：“不，我答应答应你的事情就就就一定会完成。”然后萨莎就决定继续跟着烧火工从事烧火的事业。烧火工且惊且喜，决定带萨莎去呃体验一下，不是体验一下，是教，是应该相当于教他吧，教他那个点亮点亮太阳的这个事情。然后烧火工就和萨莎一起出发去点亮了太阳。呃，这个太阳的设定呢，也也有点类似于月亮，它不是我们理解的离人类极度遥远的，呃，一个呃核核反应核反应堆，而是一个一个一个球，这个球它就藏在海面底下，需要人在上面泼呃需要人在上面泼油，需要人去每天早上准时的根据一张时间表去点燃，呃、通过这样的一个操作，太阳才会准时升起，然后呃，在烧火宫和萨沙第一次。呃，成功的把太阳点燃，太阳顺利的升起之后，呃，故事结束
2: 。我先抛砖引玉一下，两个想法，呃，一个是，其实你看烧火工他干的两件事情，呃，为什么这两件事情是同一个人管？我我觉得他的设定还蛮有意思的，因为一个其实是一个很很很苦很累的差事，你每天都要。呃，出海那么远，然后费那么大劲，还要捕鲸啊等等，最后把太阳点亮，而这个工作职责还非常还非常重。然后第二个事情呢，就是又有一种嗯、呃，你你很有主宰，你很有你很有能力的一件事情，就是你可以登天，然后把大家的命运给改写，把死的人快要死的人给救活，但是你又不能超过一定限度，比如说，其实他应该不能控制。一个人的死亡，或者说他不能，就是他可以改变一个人的命运，但是他必须得付出这么大的努力，他才才能做到。所以我感觉有时候觉得这个烧火工他到底是一个什么样的角色的存在？有一点觉得他有点像这个人世间的一种上帝的感觉，因为他的两件工作都是很很有，就是都都是都是很很有主宰性的工作，虽然一件看起来稍微。呃，更更轻，所谓更轻松点，另一件特别苦，然后为什么要把这两个差事放到一个人的身上，设定这样一个，呃，看上去挺孱弱的老者的形象，还蛮有意思的，而且似乎这个世界上人们都不愿意去做这样一件事情，哪怕他好像有一点主宰的感觉，我感觉大刘他很多作品都有一种他特别。喜欢那种宏大史诗的美感，人的牺牲，呃，宇宙的伟大，人的渺小，但是人的渺小又在对抗宇宙的伟大，然后产生的这种对比下来的美感。我
1: 觉得这个老者，可能他呃，刘慈欣提供了一种，呃，我我临时想出来，把它称作为前机械时代的一种神的那个形象，就他是。有点像刘慈欣版的一个《老人与海》，就是人和自然的这个呃搏斗。有一个老人，有一片海。然后为什么说它是前机械版的这个呢？我本来想它是机械版的一个神啊，但它没有任何的机械在这里，就是没有齿轮啊，没有扳手啊，没有这些东西，就都是非常呃原始的一些基基础的工具，非常牢靠，非常。robust 的这样的一些一些东西，所以他没有机械，是一个前机械时代的这样这这这这样的一种神。然后他整个人的气质呢，又是比较粗的，比较粗犷的这样一个呃这样一个这样一个形象。他实际上做的事情呢，像刚才店主讲的是啊、呃，他有主宰生死，尽管不是百分之百的主宰，但他有影响生死。影响那个疾病和健康的这个能力，而且他也是一个太阳神啊。严格意义上说是个太阳神，如果他不给那个巨大的球浇上精的那个油的话，那太阳就不会神奇，他是一种太阳神。就在我看来，刘慈欣给这个老者，他赋予了，呃一他一种的确有一点神的这个色彩，但是这个神呢不是呃。不是天马行空的、纯然浪漫的那种古古希腊式的那种神，他是那他是一个很很粗粝的，知道一些基本基本的物理原理的，呃，又和自然非常亲近，很了解，比如说鲸鱼的习性啊，很了解这个，呃，一些基础构造的这样一个前机械时代的工具时代的，是是怎么说新石器时代的这样一个粗粝的神。为什么要设
3: 定一个人物做这样一个工作，然后有那么大的权利？我在读到他要烧，就是点火的那个东西是太阳的时候，我突然我突然意识到，原来原来太阳这个东西的存在都不是必然的，给我一种暗示，是说给我一种启示，是说这个世界很多东西存在不是必然的。比如说你父母的爱不是必然的。其实很多我们已经拥有的东西，我们只、就是我们都没有意识到它的它的。就是这种东西存在的努力，就比如说我们没办法意识到父母的爱是那么的，<笑><笑>我们其实很多时候都忘掉了这,这样一种爱是，是很珍贵的，以及以及需要需要去感谢的。就是比如说太阳也不是每天都要要正常升起
4: 的
0: 。对，然后我想到就是，爱因斯坦好像有一个回忆录，还是有篇文然后性质，他就是说。呃，他觉得自己很幸运，他，但是他同时感激就是身边的人。他说，如果没有比如说什么环卫工人或者运输工人或者做各行各业的人来支撑的话，他不可能来做这样的一个思考，他不可能来做他科学上的一个研究。可能和这里的可能说的这个意思有点相似，就是慧慧在聊天框里说，他说有点像那句话，有人在为你负重前行。对，我觉得这个还是蛮对应的。对
1: ，呃，太阳升起不是一件必然的事情。呃，我先想到一句话，就是讲科幻小好的科幻小说要达到一个什么效果呢？就是让你出门的时候要抬头看天空，就是在晚上啊，不白天不,不白天不在这儿，晚上就是你重新仰望星空是好的科幻的那个作品，就是星空是无比熟悉的一个东西。但是你看完科幻，就看完好的科幻之后，如果是讨论。宇宙间的这个事情，你会发现这片这片天地里，实际上孕育着比你脚下、比你身边、比你目力所及的这样一些呃这样一个世界，比你目力所及的这样一个时间。通过历史的阅读，这个时间在这个尺度上是两个概念，就是科科幻可以超越，这，在时时间和空间上对于人的这个拓展是非常非常呃拓展的强度是非常大的。然后这种拓展呢，是科幻的一个力量之一，然后我我这这、就是我想到第一点，就是科幻它这个拓展的这个，呃，这个力量。第二个一点我想到就是这种对于习习以为常的事情的一种重新解读，实际上是科幻的一个魅力的来源。科幻它实际上是，呃，就是它借助一些想，它借助想象力，然后基于一些物理的设定或者不基于一些物理的设定来进行一些虚构的思考，那。这样的一种呃思考，如果他一开始就推翻，就是他通过想象把我们一些日常熟悉的设定，比如说太阳是一个核反核反应堆，日复一日必然的这样，呃绕着绕着银河系来旋转，地球绕着它旋转这样一个设定把它改掉，这样一种改掉基于改掉一个设定再去思考，这是他戏剧魅力的一个很大的来源，这也是他的一个叙事技法。我想到。我想到另外一部作品是，好像是阿西莫夫的一部作品叫，叫似乎是叫我我我待会查一下，叫《永恒的长夜》还是什么？就是讲，他就他就假设人类之前全部都是白天，从来没有黑夜。然后那你就想象人类第一次看到黑夜的时候，那那首先是恐恐，首先那种恐惧，然后是对于星空的那种无限的崇敬。就是他基于一种恐惧和崇敬的那样，就是星空的。如果你想象一下，一个人第一次看见星空，然后想象全人类第一次看见星空，那那是极昼，那不单纯是极昼，极昼它会变成极夜，对不对？你想，就比如说挪威的人，夏天过着极昼，冬天的他人家就过极夜，它不是极，是一个超级极昼。就你想象全人类不不再绕着太阳运转，或者说他们是永远永远就是一个白天，然后他们第一次看见夜晚，那是一种什么样的？什么样的感觉？那这个就很有很有戏剧魅力，就有一些我们以为以为那个习以为常的东西，把它把它改掉之后，成为科幻一个很重要的戏剧的呃魅力的来源
0: 。对，我觉得是这样的，在我看来也是，就是说科幻本身它把很多事物或者场景极端化了，然后在只有在科幻小说里，我们才可以看到一些不同于。寻常的世界的一些一些设定在那里，嗯，然后这样的一些不寻常的设定会放大很多我们可能平时根本就不会注意的点，不会注意到的一些矛盾，对，从而引发我们的这个一些思考。只有在极端情况下的一些对比，一些强烈的冲击，才会让我们就是想得更深更远。
5: 然后我我又在想，是不是有可能从另外一个角度看他，呃，因为这个烧火工他本身也可能会有寿寿面的这种局限。那从这个角度上，他不算是全知全能的神，但是有没有可能说他算是一种先知的这种角色？就所谓先知，可能他会有，嗯、呃，他他能够带带领一些普通人。他能够传道授业，他知道一些普通人不知道的东西，嗯，然后他又又又有可能是承担某种从神到凡人中间的这种啊、呃、过渡者的这种角色呢？有有没有可能从这种角度也也也可以呃相对的理解一下？呢？呃
1: ，他可能有这个使者啊，或者说这个寓意，呃。因为我想到了他这个老者，就是烧火工，在这本呃，在这个作品当中，他有的两本书，一本书是星星，就是类似星图对应人名的这样一本书，这是应该是一个很很重要的书，对吧？还有一个是太阳每天升起的书，我记得最后他知道太阳什么时候升起，这两项知识是怎么说呢？就是他他们又背下来了，是在书里的，就是但是他掌握着这样的。知识某种程度上说是是是非常关键，那就对应他两个神，我刚才讲对应他太阳神的一个很关键的一个前提条件，和对应了他主宰生死的神的这样一个很很重要的条件。我忽然想起他有这两本，这样两本书
5: ，对我我很赞同。然后有没有可能就是再从另外一种角度来看一下，有没有可能这个老者本身是上个世纪？的留下来的最后一个人，然后所有他有的这些东西技能都是上个文明的产物
1: ，呃，上个纪元你想说？上一个纪元，嗯，对
5: 对对，或者是上一个节，就是说法就可能几几亿年，就神会创造这个世界，然后他不开心了，或者是怎么了？因为人类自己的自己的原因。导致这个纪元自己就毁灭了，然可能剩下一两个逃过这个纪元的人，恰好遗留到下一个纪元，然后这个时候呢，他拥有的这种能力啊，是不是可以得到正当化的解释？然后他可能又对后一个纪元他有一些义务啊，或者是担当啊什么的。这只是一种解解释的角度了、啊，因为这个解释呢，我在在那个网文、科幻、玄幻、修真小说里面看到，我觉得还挺有意思的
2: 。就是整个感觉就是烧火工，感觉就像一个没落的门派，然后人丁凋零，只剩下最后一个老头子在那里坚守岗位，然后突然冒冒了一个毛头青年，然后过来过来接了他的班就感觉就是很就是很那种就那种武
4: 侠的感觉吧，是吧？果然每个人读的感受是不一样
0: 的。对、嗯、对,对对对，但是我觉得是一个好的作品应有的嘛，<对>就是它的那个可讨论的这个空间很足。对
5: ，这个我我读这个烧火工的角色有点像刚刚说的是吧？就是有点像武侠的感觉，我就读出了那个扫地僧的那种感觉，就就很大的反差的，就是一个老头子，然后又那么厉害，做那么重要的事情。
3: 我觉得挺有意思的地方是，对少火宫的解读有两种形象是重叠了，一种形象认为他是神，一种形象认为他是普普通通的劳动者。我确实在其他语境下从来没有想过这两者可以合在一个人物身上。我不太同意他是神，而神不只是有超能力，他还有他还有精精神层面的那个能力，他不只是。他不耶稣就是耶稣存在不只是说他可以一病救人，可以拯救苦难，但是他更重要的意义就是在于你的精神层面的那个那个引导，就是所谓的能把你带到大爱的那个境界。所以我觉得，如果他仅仅仅仅有有有超能力，就说他是神，这个我是我是不太同意的，所以我不太认为他是神。
6: <音>不可能更觉得他像是一个医生的职责，就是医生能救他会尽量救，但是他救不了的那也救不了，他没有办法说起死回生的
1: 。对，就是。但你要想，他和医生的区别在什么他是一种特殊的医生。你说医生如果告诉你说，像那个像那个叫什么诸葛亮哥和谁啊和<灯>和和最后是谁？诸葛亮不是点灯，然后那个灯《灯三国演义》里啊，那个灯如果被被弄灭的话，诸葛亮就死了，就是有有点像这个意义上。就他不是那个那个外科医生，他是那种巫医神医那种医生，就像可能讲耶稣意义上那种医生，就是我可以把葡萄酒，我可以把水变成葡萄酒，我可以把那个，我可以把那个摸一摸人的头，人的那个麻风病就好了。那那那那是这个意义上，那这个你可以说他毫无神神性，但是在日常已经擦擦擦擦一个心情，就人就病好了，这还是一件神奇的事情。
3: 记者问他：“
4: 嗯
3: ，他说你是一个绝对的唯物主义者吗？”刘慈欣说：“我是绝对的唯物主义者，无神论者。整个宇宙不是以人的意志为转移的客观存在。宇宙有最好的宇宙，生命得到尊重，不同的文明融为一体，相互尊重；也有不好不坏的宇宙，像我们现在这个世界，有邪恶战争，也有人性的温暖。”仁爱，也可能有最糟的宇宙。三体中表现的就是这种最糟糕的宇宙，所以我在我我觉得他是一个大爱的存在，<对>就是一种有点像无国界医生那样的存在吧。我觉得他可能这个人，我不知道他这个人本身是一种怎样的信仰，但是我觉得他有点像，就是承认承认邪恶的存在，但是要要向往人心的人性的温暖和仁爱。尊重生命
4: ，嗯嗯，我很喜欢他《三体》里说的，就是给岁月以文明
1: ，岁月以文明，而不是给文明以岁月
4: 。对，我还挺同意之前电卓的解读，就是他，嗯，最后就说到那个爱嘛，嗯，就说老人说莎莎是真正懂爱的人，那就是可能放弃了说个人的小爱。而去为全人类就是继承这样一个大爱，会有一段话，就是说，呃，就是一开始萨莎就发誓说他不会走，然后烧火工说那就试试吧，我只能每次都试试，我还能有什么别的选择？感觉就像是人类社会当中，比如说会有欺骗、不守信，但是我们每次还是就会选择相信，就是或者就是说相选择试试相信别人或者。就我觉得有这种感觉，或者选择适时相信人性的，人性中有大爱，呃
6: ，有闪光点，就是这种感觉。感觉那个烧火工真的是一个特别温柔的人，因为他哪怕被先前很多人拒绝过，他但他依旧对每一个来求助他的人都怀有希望，没有说假定就直接假定这个人是。他肯定不会留下，他一定是骗我的。他还说抱，因为最后当萨莎留下来的时候，他就有一句话，就是表示他。他说我就知道你会留下来， oh. 就其实还是有一些期待的。就是哪怕他非常，他被拒绝过很多次，他依旧保持着这样的一个希望来接待每一个来向他寻求帮助的人。所以我觉得他是一个非常非常温柔的人，也是也可能是因为他有这样的一个大爱，所以。他在这方面的表现是这样子的，嗯，对
2: 我觉得他应该之前也没有拒绝过之前来求他帮助的人，呃，他们他可能只是每次都跟人家提说你要不要留下来，但是实际上人家就算不留，他最后也帮了，嗯、呃，或者说他被被人骗了之后，还是该帮的还是去帮，就是觉得他确实内心还是一个挺暖的人。哎，这个让我想到了那个那个， 1982年的那个《银翼杀手》，就是他整个故事的构架其实很赛博朋克，就是在一个很低端或者是一个叫做就是赛博朋朋克又叫控制论朋克嘛，就是说他在一个就是所有东西都在被掌控的一个状态里面，就比如说星星以及人的命运其实是在一个被掌控是有解救的一个可能性里面，但是所有的。所有的生产力都是极为低下的，我觉得这种赛博朋克的这种这种状态，就是你刚刚那番话让我想到了这个呵呵
4: 察觉几万话
1: 。赛博朋克人家给他一个定义叫高科技低生活，就是科技水平很高，但是人人活的就是很很局促，很很潮湿。
2: 对对，对
0: 我想插一句的就是，难难道这里是反过来的吗？这里是低科
1: 技高生活
2: ？不是，有没有高生
1: 活啊？有没有啊？哦也也活得有点枯燥
2: ，是它其实最重要的，并不是科技和生活的关系，它更多的是一种控制与被控制的关系。就是说，就是人在在赛博朋克那种世界观里面，人类是分成了两个等级的，一个是高等级，一个是低等级。低等级的人为高等级的工作，然后低等级的人。也也存在有很控有拥有控制力的能力，就是整个故事就是刚刚说的那一番话，就让我想到这么一个点，就是说，嗯，其实就比如说烧火宫里面也是，烧火宫它其实是控制很多人的生死，呃或者是生病的一个人，然后。然后反过来，其实他是被控制生病的这件事情给控制住。呃
0: ，有意思
1: 。我我我我跟你讲了一个很很很很有意思的点，但呃，但是和这个童话之间有一个错位。我我我来解释一下我这两句话的意思第一第一个意思是说，你讲的很有意思，就是，呃，现代生活一个处境，马克思主义哲学给他一个给他一个名字，呃，把它概念化叫异化。什么叫异化？叫？ alienation 就是你自己产出了一个东西，你比如说我，我产出了一个东西，然后被他控制，就是他对我而言是外在的，是 alien， 然后他反过来来控制我，这是一个异化的过程，然后呃，在在在这个。在在在这个叫呃，我我我觉得从这意义上说，你就讲的很有意思，就是揭这某种程度上说，为这也揭示为什么赛博朋克在现代社会能够引起一些共鸣的这个原因，因为这个异化的这个、呃、这个处境，它是它是它是赛博朋克讲了，就像你说的，我创造我我编编制的人脸识别的技术，然后反过来被这个我生产出来的东西反过来控制，这个从弗兰肯斯坦那个叫什么来着？机械怪人是吗？弗兰弗兰肯科学怪人，科学怪人,学怪人就是我产生的这个东西，这个、东西反过来来主宰我，这、就是现代的 modern condition 现代处境就很有意思。然后在这个故事里面呢，我为什么说有一个错位呢？比如说他那个呃擦星星这个劳动，你觉得它是一种异化异化劳动吗？这个工作是枯燥，但是它没有那种异化劳动那种系统性那种。那种那种那种对于人精神的那种怎么说呢？嗯，就是他不是他不是996了，就是就不不不不是这样一种工作了，就是他他他他有某种浪漫的这个色彩，只不过不合不合这个老头的胃口，不合烧火工的胃口而已。他和这个异化劳动，就是现代的这个处境还是还是有一定差距的。在我看来，这童话里描述的这个呃老者的老者的厌烦和拼多多员工的厌烦是两种厌烦。或者前两天非
0: 常火的那篇文章，什么困在系统里的麦麦骑手，哎、<呦>那也是一种很典型的异化。对,对,
1: 对，对对对的确完完全是，而且这个是更严重，他们对于这个系统没有任何的创造性，造不是他们创造出来的，就是一个就是一个系统加在他们身上，对，这、就是这、就是比比那个创造出来更更更更更可怕的一个处境。实实际上，更多时候是处于外卖的这个状态。咱们更多时候处于外卖状态，不是我创造了人脸识别对吧？我就是被人脸识别。<笑>对对对
2: 。我<音>觉得可能更多的是把一些，就是传统意义上来讲说太阳、月亮之类的，在传统就是我们目前就是我们现在生活的语境来说，它是一个超越了我们认知的一个存在。然后在小说里面，它其实更多的就像某一个地方，就比如说巴黎或者是波尔多这么一个地方。然后我需要去一个地方，可能我要需要搭火车，但是它需要搭个桥，就是一个，就是它是一个很就是等于说它已经把这些这些呃超超出我们认知的东西摆在我们认知的范围之内这么一个语境下面去去进行的一个活动。呃，我把它定义为活动，是不是？有点奇怪，就是他只是在做一件事情，那、no, 然后这件事情其实是一件很枯燥、很无聊的事情，而不是说是他真的是是很很厉害或者很优秀，大家会向往的一件事情，反反而是这件事情他拥有的这些权利，可能在他的那个语境或者世界观里面是不存在，说是怎么说，就不存在我们定义为的神力。我我也我是这么想的。然后至于说，我觉得之前说那个《三体》的那件事情，我觉得《三体》毕竟是个长篇小说嘛，它有这么长的篇幅去给你解释它的世界观，还有它的宇宙观，什么是这,这些之类的，太太长了，也就就暂时不了。我觉得这种短篇小说，它给的可能就是一个核心的一个一个虚 J 或者一个对，就是一个虚 J， 然后之后就根据这个主题，他想到的一些故事。我觉得可能它只是在代指我们生活中的某一件事情，然后用一个玄幻或者是用一个童话类的一个呃科幻的角度去把我们生活中的某一件小事情去解读
4: 出来。我
0: 我我同意说，就是我们一定要接受这个科幻小说的设定，不然就没法读了，是吧？但是我又同时又觉得说，我们不能完全的去抛开这个现实中的一些体验，因为之所以。科幻读起来吸引人，读起来那么的有意思，那么的美妙，正是因为和现实中有那么一些对比。因为现实中太阳不是烧火，然后它升起来；认为现实中月亮是不可以攀爬的，所以在小说中的这些设定让我们觉得有趣。哦
5: ，我我我非常呃赞同，但是我觉得这里可能需要区分两两种观点，呃，两个问题。一个问题是对文本、对故事本身的解读。另外一个问题是对故事的欣赏，呃，这这是两个问题，就是欣赏欣赏的程度，你喜不喜欢是确实是可以结合自身的体验、真实的经验，但是呢，对这个故事本身的理解的话呢，这这确实当然有有有各种流派啊，就是、说要结合自己的亲身经历啊什么的。但是如果要真实的理解这个故事本身的话，我觉得得像故事里面的人一样来理解这个故事，就是，呃，因为他故事的设定确实是外化于我们的主观认知的，所以当我们把主观认知或者一些偏见，或者是，呃，就是把它塞到这个故事里面去的话，可能会。误解啊，或者是什么的吧，就可能不是那个真实的故事了吧？我我我觉得会有这种担心啊，但是这这也不一定是对的
0: 。感谢大家的收听，下期节目我们会接着聊一聊刘慈欣的爱情观是怎么样的。欢迎在喜马拉雅 APP 和小程序“小宇宙 ”APP、苹果和谷歌播客以及其他泛听类平台订阅收听。点赞、分享和评论，让我们下期再见。